0: Olá, eu sou Larissa Catalã e este é o Fora da Caixola, uma conversa nada afiada sobre comunicação para te ajudar a pensar além do óbvio. Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é mais um episódio da série Marketing Além do Óbvio, que é pra te ensinar passo a passo do marketing, como fazer uma estratégia Bem explicado, bem detalhado, para você não falhar mais no marketing. Eu quero que todo mundo saia daqui profissional de marketing, hein? pelo amor de Deus! E hoje a gente vai falar de algo que é muito falado, muito comentado, mas que muitas pessoas falham na hora da prática. Que é responder a pergunta mais importante para qualquer negócio. A famosa para quem? Para quem eu vou divulgar minha mensagem? Com quem eu quero me conectar? Quem realmente acredita no mesmo que eu? Quem que vai encantar com o meu produto ou serviço? Ou seja, a gente, estamos falando do cliente. Apesar de ser algo que parece óbvio, que é pensar no cliente, a gente viu na história do marketing, que foi o primeiro episódio dessa série, que foi uma mudança até recente em relação à história. E até hoje a gente cai no maior erro de todo, fazer o produto para a gente e não para os outros. E querendo ou não, quando a gente tem uma empresa, a gente vê igual um filho mesmo, né? A gente acha que não tem defeito, que tá ótimo, que é a melhor do mercado. A gente não consegue ver com a parte crítica e principalmente com o olhar do cliente. Então a gente acaba sempre fazendo uma comunicação baseada no que a gente acha legal, um marketing baseado no que a gente gosta, escolhe até as cores que a gente gosta e nem pensa no que vai ser bom pro cliente, o que vai transmitir pro cliente. É claro, gente, que o primeiro cliente da empresa tem que ser você. Inclusive, uma das perguntas mais importantes no seu negócio é se perguntar o tempo todo. Eu compraria na minha empresa? O que, que eu mudaria na minha empresa como consumidor? Isso é todo momento, toda hora. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer do cliente. Como a gente viu no primeiro episódio da série, o mundo e o marketing, consequentemente, passaram por várias mudanças e hoje o cliente ele é protagonista da sua empresa, assim como no marketing. O que antes a gente falava de transmitir a mensagem e o cliente receber a mensagem, ou o consumidor receber o que você está falando, hoje a mensagem é construída juntas, com feedbacks constantes e sempre pensando em como melhorar para o cliente. Não é à toa que o foco no cliente é tão grande que surgiram vários outros termos no marketing e na publicidade, como design thinking, experiência do usuário, marketing de experiência e vários outros termos para mostrar a importância do cliente hoje como foco principal nas empresas. E no marketing, para a gente descobrir quem que é esse cliente, quais são as características a gente divide o cliente em público-alvo e persona. Público-alvo é o conceito que você provavelmente já sabe o que é, que são as características demográficas do seu cliente, ou seja, idade, sexo, localização, renda, alguns pequenos hábitos de consumo do tipo, ah, eu gosto de carro, ah, eu gosto de maquiagem, algo bem simples mesmo, um exemplo, homens de 25 a 70 anos, com ensino médio completo, renda mensal entre 2 a 5 salários mínimos, moradores de Belo Horizonte, casados e que gostam de carro. O interesse simples aqui é o que gostam de carro. O resto é todo interesse demográfico mesmo, dados que a gente consegue ter. O público-alvo é um segmento do que você acredita que são seus clientes. São várias pessoas que representam esses dados. É um dado mais amplo, ele é um dado que representa muitas pessoas. E para descobrir o público-alvo é muito fácil. Normalmente nos dados de empresas já tem essas informações. E caso não tenha uma simples pesquisa, você já resolve. Através de um questionário que pode ser feito à mão ou no Google Forms, por exemplo. A vantagem de ter um público-alvo é que isso vai te guiar para futuras campanhas, óbvio que de forma mais simples, mas justamente por essa simplicidade ele pode ser muito bom para estudos de precificação, ver se o seu produto está com um preço bom ou adequado ou não. Então, ele é importante sim ter um público-alvo. A persona não elimina o público-alvo. Só que com a persona o buraco é mais embaixo. A persona ela tem nome, tem sonhos, tem medos, tem frustrações, ela é influenciada por várias pessoas e influencia outras também. Ao contrário do público-alvo, a persona não representa várias pessoas, um grupo enorme, mas sim uma representação fictícia do cliente ideal, ou seja, aquele que não só compra, mas conecta com você, cria relacionamento com você, te indica e é fiel ao seu produto. A persona a gente pensa muito mais nas características psicográficas dela, sabe? Ou seja, quais são os sonhos dela, os medos, que tipo de conteúdo ela consome, quais os canais que ela utiliza, quem ela escuta, quem que é o influenciador favorito. E nas dicas práticas eu vou te mostrar como descobrir essas características. Um exemplo de persona pra ficar bem claro aqui é a Ana de 30 anos, ela já é formada e trabalha como supervisora de marketing uma multinacional. Ela ganha entre 10 mil e 15 mil, a bicha é fina, ela tá noiva, é bem resolvida profissionalmente, ela gosta de comprar maquiagem pela internet e ela já tem um gasto mensal separado para isso de tanto que ela gosta e ela tá sempre atenta às novidades desenhadas pelas blogueiras, ela acompanha lá os stories, mas a principal dificuldade são os fetes altos nas compras. Ela costuma seguir digital influências de moda e beleza no Instagram e blog, e ela é realmente influenciada por essas influenciadoras, de fato elas influenciam na hora da compra, se as influenciadoras falam que é bom, ela vai lá e compra. Ela mora em Belo Horizonte e aos fins de semana gosta de sair com casais de amigos, ela gosta de estar bem vestida, se sentir bem dentro e fora do trabalho e para ela se arrumar é uma questão de autoestima, de autocuidado. Vocês perceberam o valor sentimental que está por trás dessa mensagem? Só que a gente já tem vários insights, a gente já consegue pensar em quais influenciadores vai fazer para atingir a Ana, qual abordagem que eu vou utilizar, eu vou falar de autoestima, de autocuidado, é, vou fazer uma promoção de frete grátis, tudo isso vai te, te guiar para as próximas estratégias e fazer as coisas muito mais direcionadas. E não é que você vai atingir a Ana, você vai atingir várias pessoas similares à Ana, que pensam como a Ana. A Ana vai ser uma representação dessas pessoas. Um exemplo de uma marca que trabalha muito bem a persona é a Netflix. Tem várias pessoas que assistem Netflix, só que em casa tem eu, tem meu pai, que são de diferentes idades, então é um público muito extenso. Mas a Netflix observou que o público mais fiel, que mais engaja e gera novos clientes são os jovens da internet. Então toda a sua linguagem, sua comunicação, sua arte e até mesmo posicionamento político, ela fez pensando na sua persona. Para quem não sabe, até a série Stranger Things foi uma série totalmente baseada na persona, no que a persona gostava, no que ela identificou de comportamento da persona. Ou seja, não é que ela tá abrindo mão das pessoas mais velhas, mas ela decidiu focar nesse jovem na internet porque são a representação do cliente ideal. É aquele cliente que dá mais retorno, que assiste mais filme, mais série, que vai engajar mais com a rede social. A grande diferença entre público-alvo e persona é que público-alvo é a pontinha do iceberg. Ou seja, o que todo mundo vê. Já a persona é né, aquela parte submersa, a parte profunda, aquela parte do iceberg que ninguém vê. O grande problema de ficar somente na visão da pontinha do iceberg é que a gente acaba encaixotando muitas pessoas ao pensar em público-alvo. Porque, por exemplo, imagina que eu queira alcançar pessoas que gostam de alimentação saudável, porque eu tenho uma marca de suplementação. Eu posso olhar as pesquisas e ver que tem mais mulheres do que homens e que solteiros costumam preocupar mais com a saúde e a alimentação saudável. Mas imagino o tanto de gente que eu não estou eliminando aqui. E os homens? E os casados que querem ser fitness? Fora que aqui é muito mais fácil a não alcançar quem você quer, porque são características muito gerais. Nem sempre quem procura alimentação saudável e é mulher e é solteira quer necessariamente uma suplementação alimentar. Às a pessoa tem uma restrição alimentar, às vezes ela quer ter uma alimentação equilibrada, são vários fatores. Agora, quando você sabe o comportamento, os sentimentos dessa pessoa, é muito mais fácil conectar as pessoas certas, ou seja, o cliente ideal, a persona. Por isso que público-alvo hoje não é suficiente. Tem que ter persona, gente, não tem jeito. Como a gente viu no episódio passado, a identificação, personalização e humanização são fatores cada vez mais essenciais no mundo atual. E muita gente se assusta com o conceito de persona porque parece que você tá tendo que abrir mão de outros clientes. Porque são características muito específicas de fato. Aí ficam, ah, Larissa, mas e aí? Eu tenho um cliente assim também, como é que eu não vou pensar nele e tal? Gente, persona é representação do cliente ideal. Ideal é aquele cliente melhor do mundo, aquele que não enche o saco, aquele que vale e paga mais do que 10 clientes chatos. Claro que, consequentemente, outras pessoas vão comprar os seus produtos e você não vai eliminar elas, você não vai deixar de vender para essas pessoas. Mas você focar no cliente ideal é um caminho de ter clientes de qualidade. E quando a gente fala de cliente, um cliente que paga mil indica para todo mundo é muito melhor do que 10 clientes de 100 reais, vocês não concordam? Mas, ah Larissa, esse meu negócio tem mais de uma persona, eu reconheço públicos muito distintos, e agora? Gente, não tem problema, você pode ter mais de uma persona, mas o ideal é que seja no máximo três personas, para você focar bem a sua linha de comunicação e sua estratégia. E é claro que isso, eu tô falando que depende de cada negócio. Um negócio imobiliário, por exemplo, que é um ramo que eu trabalho muito, às vezes tem mais de três personas. Mas é sempre interessante a gente tentar fazer no máximo três pra gente deixar bem linchado, bem objetivo e bem direcionado a mensagem. E, gente, ter uma persona bem definida tem várias vantagens. Além de alcançar o cliente ideal, reduz muito a objeção de compra, porque você conhece tanto esse cliente que você sabe exatamente o que ele vai questionar, o que pode ser um problema com ele, você vai saber quais canais ele mexe. Se ele passa mais tempo no Instagram, se ele fica mais no Facebook, quem que ele ouve, quem que é importante pra ele. Então você vai saber quem do ciclo dele pode levar ele até você, qual influenciador é importante pra ele. Quais gatilhos mentais utilizar com esse cliente, porque você sabe justamente o que é o sentimento dessa pessoa, o que, é que mexe com ela. Então você vai saber o melhor gatilho ou não. Você vai fazer um conteúdo muito mais assertivo, direcionado. São tantas vantagens, porque ao conhecer ao fundo o cliente, você vai saber exatamente como oferecer o seu produto a ele. E para descobrir a sua persona são três passos. O primeiro é mensurar o público, no sentido de não querer falar com todo mundo, mas sim para as pessoas certas. Ou seja, falar para o cliente ideal. É muito importante gente a gente mudar a mentalidade, porque normalmente as pessoas se agarram muito nisso de querer conquistar o mundo e falar com todo mundo. Só que esquece que quem fala pra todo mundo, na realidade não fala pra ninguém e quem fala tudo, na realidade não fala nada. Então é importante sim a gente ter noção de mensurar, entender que não dá pra alcançar todo mundo, mas se a gente alcançar as pessoas certas, já vale a pena, elas já vão dar o retorno financeiro que a gente quer e ainda vão ser clientes muito mais fáceis a gente lidar, clientes que vão indicar, clientes que vão ser fiéis, é um cliente muito melhor pra se ter na empresa. O segundo passo, assim como o público-alvo, é fazer pesquisas. Só que a pesquisa aqui envolve perguntas mais íntimas, envolve perguntas que a pessoa tem que ser muito franca e aberta. Então, o ideal é você separar pelo menos uns três clientes, se você conseguir alguns mais, melhor ainda, para perguntar realmente sobre o dia-a-dia, -dia, o que é que ele ouve, o que é que ele faz, quais sentimentos dele, por ser um processo mais íntimo, mais delicado e que nem todo mundo tem algum cliente com uma intimidade ou algum amigo que é seu cliente para você perguntar, se não tiver essa possibilidade, lá nas dicas práticas no episódio eu vou te ensinar outra forma de fazer isso. Ah, e caso seu produto ainda não exista, você já pode começar a realizar a sua persona fazendo as pesquisas com quem você acha que é seu público como uma pessoa próxima que você enxerga como comprador, um amigo, um familiar. E assim, observar o comportamento dessa pessoa e fazer essa pesquisa com ela. Outra forma também é observar os compradores do seu futuro concorrente. Já observar os hábitos, os comportamentos, quais são os conteúdos do seu concorrente que mais tem engajamento, que mais tem retorno. É realmente fazer um trabalho de observação e pesquisa o tempo todo, independente se o seu produto já existe ou não. O caminho é o mesmo, só que no caso você vai ter que testar muito mais do que uma pessoa que já tem isso baseado em clientes reais. Mas nada que impeça de fazer isso. Até porque o marketing, né gente, é experimentação o tempo todo. Então se você não tem uma empresa ainda, dá sim para você fazer a sua persona. Baseado em experimentações, em conversas com possíveis compradores. E a terceira e é a última etapa para fazer sua persona é mapear. Nada nessa vida é válido se não ficar registrado. Mesmo que você tenha claramente a persona na sua cabeça, é preciso fazer um mapa ou um documento com essas características da sua persona para que todos da empresa podem alcançar, ter de fácil acesso. Nas dicas práticas eu também vou te ensinar como fazer um mapa de empatia, que é uma das formas mais comuns de mapear a persona, então escuta até o final que já já eu vou te ensinar como mapear direitinho a sua persona. Agora uma coisa que é muito importante deixar claro, gente, que não é só porque descobriu a persona, que você não vai precisar procurar mais Pesquisar mais e principalmente validar Se essa pessoa realmente existe Então agora que você já tem uma persona Vai observando se de fato Ela corresponde às características que você mapeou É importante o tempo todo a gente Estar tá atualizando essa persona também Porque as pessoas vão mudando O que as pessoas acreditam vão mudando Os medos vão mudando O mundo está mudando muito rápido né? Então é importante a gente sempre atualizar Tirar um período mesmo De fazer de um em um ano, seis em seis meses De acordo com a sua disponibilidade da sua equipe para refazer esse tudo de persona, principalmente porque, como eu disse, o mundo está mudando o tempo todo, não dá para a gente simplesmente ignorar as mudanças e achar que as pessoas vão continuar igual e que a persona vai ser sempre a mesma, então observe muito bem a sua persona, vai se atualizando, vai validando essa persona, vai ver se ela realmente corresponde ao que você imaginou e uma ótima dica também é você fazer a sua não persona, ou seja quem você não quer atrair porque também vai te dar muita visão sobre o que você não deve fazer, sobre o que você não deve se posicionar a favor ou contra e por aí vai encontrar a persona é muito bom, mas saber a não persona já é um ótimo caminho também para te auxiliar na sua comunicação e no seu posicionamento bom gente, é isso, eu quis tratar de forma bem objetiva, o público-alvo e a persona para fixar mesmo na cabeça de vocês e a minha dica final é que por mais mais que pareça algo simples e óbvio, é uma das partes mais importantes, se não a mais importante do marketing, que você tem que dedicar sua energia e atenção, porque ele vai guiar todos os outros próximos passos aqui na Agora na Série, a gente vai precisar muito bem da persona bem definida. Se parar para pensar, os episódios aqui do Fora da Caixola de gatilhos, experiência, posicionamento, tendência, acho que a maioria dos episódios aqui do Fora da Caixola todos, eu sempre falo de cliente, de cliente, de cliente, então é muito importante ter uma persona bem definida. Então separa um tempinho, faz isso de forma colaborativa com o pessoal da sua equipe, pergunta às pessoas que estão de frente, às vezes um corretor, pessoas, pergunta as pessoas que estão de frente, quem lida diretamente com o atendimento ao cliente, vai ser essencial nesse processo de fazer a sua persona e o seu público-alvo. E quando achar a sua persona, é muito importante continuar se questionando e perguntando o tempo todo o que, que sua persona acharia da empresa ou do seu produto? E esse assunto de persona, gente, é um assunto que eu gosto tanto, que derivou até outros nomes, como Brand Persona, que é uma estratégia que as Casas Bahia, Magazine Luiza, Natura, e outras milhares de empresas utilizam na sua estratégia. Mas isso aí eu vou falar num próximo episódio, porque eu acho que vale um episódio só sobre isso. Aí vocês me falam lá no Instagram se querem ou não. Mas, sem mais delongas, vamos de dicas práticas. A primeira dica prática é para você que não tem nenhum cliente, que você tem intimidade para fazer as pesquisas. Você, em vez de fazer a pesquisa, você vai fazer um método igual a gente faz quando tá começando uma paquerinha, um crush, um contatinho ali. Você vai stalkear a pessoa toda. <risos> você vai entrar no Facebook da pessoa, Facebook da mãe, do irmão, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, tudo de rede social e vai anotando tudo, qualquer detalhe. Tudo que aquela pessoa curte, tudo que aquela pessoa comenta, os posicionamentos políticos. Vai anotando todas as informações, tem que fazer igual a paquera mesmo, aquele tipo assim, ah, você gosta da banda X? Poxa, eu também, que coincidência. É aquela coisa bem stalker mesmo, porque você tem que conversar exatamente a mesma língua do cliente, e essa forma de pesquisar através do stalker vai te ajudar muito a ver a forma do conteúdo que essa pessoa gosta, se ela prefere vídeo, se ela prefere post. O que que é humor para ela? O que, que é triste para ela? Quais são os posicionamentos, as filosofias? e dá para descobrir muita coisa avaliando as redes sociais. A segunda dica é que para mapear a sua persona, você pode fazer um mapa de empatia. O mapa de empatia ele tem várias variações na internet, mas os principais quadrantes são. O que a pessoa ouve, ou seja, ela ouve podcast, ela ouve fora da cachola, ela ouve opinião dos pais, ela ouve influenciadores digitais, ela ouve os amigos, enfim, o que que ela ouve? O que que ela vê? Ela vê novela, vê televisão, vê séries, quais séries que ela vê? Filmes, que filmes ela gosta, ela fica bastante tempo nas redes sociais, ela fica bastante tempo no trabalho, ela vê muitas pessoas do trabalho, ela vê muita família, o que que ela mais vê? O que que ela sente? Ela tem medo de alguma coisa? Do que que ela tem medo? Ela quer realizar um sonho? Qual sonho é esse? O que que incomoda ela no dia a dia? O que que ela queria que fosse diferente no mundo? É realmente a parte muito importante da gente entender os sentimentos da persona. Que vai ser justamente onde a gente vai conectar com ela. E as dores e soluções? Que é justamente onde entra o seu produto. Qual o sentimento dela quando ela pensa no seu produto ou serviço? Qual o problema que seu produto pode resolver? O que é importante, prioridade para ela no seu produto? Todas essas perguntas são apenas algumas dentre várias que você pode pensar dentro desses quatro quadrantes. O que a pessoa ouve, o que ela vê, o que ela sente e as dores e soluções. Esse mapa, se você conseguir fazer ele de forma bem clara, gente, não tem erro. Você vai ter vários insights sobre sua persona e se você quiser, eu tenho um modelo preenchível. É só você me chamar lá no Instagram, arroba que eu disponibilizo 0800 pra você. A terceira dica prática serve tanto pra público-alvo quanto pra persona. Se você quer entender mais sobre o um comportamento de um cliente, ou de potencial cliente, faça enquetes no Instagram. Hoje com as enquetes, gente, com as plataformas digitais ficou muito mais fácil a gente fazer pesquisas. E as enquetes elas mostram além dos resultados, ela mostra quem votou também. Então você pode verificar se aquele perfil bate ou não com a sua persona e assim entender um pouco mais sobre a sua persona através das perguntas que você vai fazer lá na, nas redes sociais. Agora, se você quer aprofundar mais ainda sobre personas e público-alvo, anota as indicações do dia. Gente, hoje eu vou ter três indicações aqui de três teses muito diferentes um do outro, mas que tem vários insights sobre persona. O primeiro é porque marketing com base no gênero é ruim para o seu negócio. Gente, esse TED mostra uma visão oposta à questão de persona e público-alvo. Eu acho muito interessante assistir. É sempre legal quando a gente tem pensamentos assim, olhar observações contrárias. E ele me deu vários insights super importantes também, porque a gente tem que ter cuidado também para não padronizar demais as pessoas e colocar todas numa caixa. Até porque a gente tá falando que aqui é fora da caixola, né gente? Pelo amor de Deus. Hoje eu tô engraçadinha, né? Mas é um TED super legal e vale muito a pena vocês assistirem. Tenho certeza que vocês vão ter vários insights e lá ela explica através de pesquisas sobre como, às vezes, segmentar demais pode ser um perigo. O segundo TED é um TED com menos de 5 minutos e ele é um dos mais assistidos da vida, assim, do TED. Ele se chama Como Começar um Movimento. Ele mostra que você conectando a uma pessoa certa você já tem tudo e isso vai criando uma comunidade. Que basta uma pessoa realmente interessada e que acredita em você. Que você vai conquistar várias pessoas e assim formar um movimento. Ele é muito legal, gente. Muito incrível mesmo. Vale muito a pena. Menos de 5 minutinhos você termina de ver ele. E a última indicação... É também um TED que é As Tribos que Lideramos, do Seth Golden. que vocês sabem que é um dos autores e palestrantes que eu mais indico aqui, porque pra mim ele é sim um guru do marketing atual, e ele tem um livro inclusive sobre isso também muito bom chamado Tribos, que fala justamente como a gente conectar as pessoas certas com os mesmos pensamentos forma literalmente tribos que vão cada vez mais formando outras tribos e assim formando uma grande comunidade. Ele fala muito também sobre o conceito de persona, no sentido da gente conectar com as pessoas pelo que elas realmente acreditam, que às vezes uma coisa em comum que a pessoa tem, se várias pessoas têm essa coisa em comum também, não é incomum mais, vira algo comum para essas pessoas e assim elas criam conexões reais e podem sim criar com você um negócio de sucesso, é muito legal e passa muita mensagem que não é para alcançar todo mundo e sim as pessoas certas, que pra mim é a mensagem que eu quero que vocês levem aqui do episódio. Gente, o episódio foi esse, eu quero saber de vocês, eu te dei algum insight, tem alguma dúvida, eu quero que você compartilhe lá no meu Instagram, arroba Catalã. eu vou ficar muito feliz de ter o feedback de vocês e saber que eu te ajudei de alguma forma. E não esquece, pelo amor de Deus, de compartilhar esse podcast, principalmente a série Marketing Além do Óbvio, com aquele amigo seu que tá começando uma empresa. Ou aquela amiga que precisa entender mais de marketing. Enfim, eu te desafio em indicar para pelo menos uma pessoa. E eu garanto que vai ajudar ela demais. E além de que vai me deixar muito feliz. De qualquer forma, eu espero vocês semana que vem. Um beijo e até a próxima.